1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Arthur Merle. Salut à tous, c'est Julien Pereira. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission sur euh, l'actualité du marché des transferts. La dernière de Mercredi Mercato cette saison. Euh, Julien, on va essayer d'être d'être bon euh, pour, euh, bah, voilà, pour cette toute dernière on est de Toujours bon. Ouais, c'est vrai, Et en plus meilleur binôme pour la fin, ça c'est bien. Ouais, je trouve aussi. Je voulais pas le dire, mais euh, vu que c'est toi, je confirme. Euh, alors, il y a le foot dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Et avant de parler de foot, on va quand même vous rappeler qu'il y a en ce moment. La Vuelta et l'US Open, et que tout ça s'est diffusé sur Eurosport, donc euh, évidemment abonnez-vous, allez aussi suivre tous euh, les contenus qu'on vous propose sur Eurosport.fr, à l'écrit en vidéo, bref, il euh, y a vraiment de quoi faire. Et d'ailleurs vous
2: pouvez retrouver Cyril Morin, les beaux écrits de Cyril Morin sur l'US Open sur
1: Eurosport.fr, et oui, ça voilà, c'est bah, important. Euh, Cyril Morin, multifonction euh, comme d'habitude. Le deuxième rappel avant de, de passer au programme, c'est que Mercredi Mercato est comme d'habitude à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club et puis les meilleurs euh, extraits de l'émission seront à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr. Euh, voilà, on va pouvoir parler du contenu du jour, Julien, euh, par quoi on commence Par
2: euh, l'actu de la semaine euh, qui est peut-être même l'actu de l'été finalement le possible transfert de Colomboigny au Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont tombées ces dernières 24 heures. On va débriefer tout ça et on va se demander si le PSG doit tout faire pour recruter l'attaquant français.
1: On va ensuite faire un crochet par Lyon. Euh, John Textor s'est exprimé mardi soir euh, auprès de, de plusieurs médias. Et il y a une information qui est ressortie notamment. Euh, bah C'est que le montage financier autour de, du transfert d'Ernest Nouama, la grosse recrue annoncée à Lyon... Eh ben, il est très complexe, euh, on va se demander si c'est euh, bah, un peu moche sur le papier pour euh, parler vulgairement ou si c'est tout simplement euh, bah, astucieux de la part de Textor et de la galaxie Eagle Football. Et puis en dernière partie d'émission, on...
2: on ira en Espagne pour parler du Barça. On a peu parlé du Barça durant ce mercato estival et pourtant il y a eu des nouveautés, de belles nouveautés. On va se demander ce qu'on peut penser
1: de ce mercato réalisé par le club catalan. Voilà, le programme euh, est donné. On peut commencer avec notre premier sujet du jour. On l'a dit donc, euh, Randall Colomouani, qui est euh, bah, en instance de départ euh, au Paris Saint-Germain. Colomouani, en tout cas, a demandé publiquement mardi soir euh, à quitter Francfort pour rejoindre Paris. Paris a, selon l'équipe, transmis euh, plusieurs offres. La troisième a été euh, refusée. Si je ne dis pas de bêtises, elle est à 65 millions d'euros, plus Hugo et Kittiquet dans la balance. Francfort voudrait 100 millions notre question de base de départ, Julien, elle est simple. Est-ce que Paris doit recruter Colomoni à n'importe quel prix Alors, j'aurais tendance à
2: dire oui, parce que Colomoni répond à plusieurs choses. D'abord, il répond à un besoin sportif, même s'il y a eu deux recrues et deux recrues d'envergure dans le secteur offensif, à savoir Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé. Bah, la saison va être longue, il y a la saison de Ligue des Champions. On sait que parmi ces deux joueurs-là, il y en a un, Ousmane Dembélé qui n'est pas le plus fiable euh, physiquement parlant. Et puis Colomboigny, il a l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes euh, offensifs. Et puis, il y a la force du symbole. On sait que le PSG cherche à, cherche, pardon, à se franciser. Et évidemment, faire venir euh, Colomboigny et quasiment construire l'attaque de l'équipe de France dans un club, bah, c'est un signal fort pour moi, pour le PSG. Et pour répondre totalement à cette question, je dirais même que Colomboigny, c'est un dossier prioritaire avant même, euh, la venue d'un fameux, fameux milieu créatif qui est l'autre sujet de ces dernières semaines.
1: Alors justement, on a l'impression que le, le milieu créatif, c'est un sujet qui a été un petit peu euh, bah, mis de côté au Paris Saint-Germain. On se rappelle des propos de louis Enrique qui a l'air plutôt satisfait de son milieu de terrain. Donc pour continuer dans ce sens-là, euh, si le, le, la force du PSG... Euh, se situe un peu moins au milieu de terrain cette saison et ben je vais aller dans ton sens et dire qu'il faut euh, bah, j'ai envie de dire tout mettre sur l'attaque alors c'est un peu grossier dit comme ça mais vraiment faire en sorte que l'attaque soit ultra performante faut pas oublier que euh, Neymar et Messi sont partis et ce que je trouverais intéressant dans le recrutement de Colomani plutôt que Bra Bradley Barcola parce que j'ai l'impression à l'instant T que c'est plutôt l'un ou l'autre quand même mmh. euh, bah, c'est que Colomani euh, il apporterait beaucoup plus de concurrence parce que c'est un prétendant et une place de titulaire Colomani, Dembélé, Mbappé, c'est potentiellement l'attaque de l'équipe de France. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour Barcola. Euh, si c'est Barcola plutôt que Colomani qui arrive, euh, bah, globalement, vous mettez Mbappé, ce qui est normal, mais aussi Dembélé et Gonzalo Ramos un petit peu dans un fauteuil, j'ai l'impression, même si Asensio, il aura aussi son, son mot à dire, mais il pourrait peut-être être utilisé plus bas, on ne sait pas. Euh, Lee Kangin, c'est pareil, ce n'est pas forcément un titulaire en puissance. Colomani viendrait mettre tout le monde sous pression, et ça, c'est vraiment quelque chose que que je trouve plutôt intéressant parce qu'il y a vraiment besoin de concurrence dans ce secteur offensif.
2: Oui, et d'ailleurs, enfin, pour revenir sur Barcola, je pense que Paris prendrait beaucoup moins de risques à mettre une très grosse somme d'argent sur Colomboigny qu'à mettre une somme évidemment plus basse sur Barcola parce que bah, vous avez un joueur d'un côté qui a prouvé dans deux championnats différents, en Bundesliga notamment, qui a prouvé déjà en équipe de France, y compris dans une grande compétition, et de l'autre côté, vous avez un joueur qui sort finalement de six mois qui sont certes très bons, mais euh, peut-être que l'échantillon n'est pas assez grand pour connaître vraiment tout son potentiel et surtout tout ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain où la concurrence sera évidemment très différente. Donc, Oui, pour moi, c'est même pas l'un ou l'autre, c'est juste prioriser Colomoni complètement parce que c'est vraiment pour moi le joueur qui peut changer la face du Mercato et concernant le milieu de terrain, je ne vais pas redire ce que j'ai dit la semaine dernière, je pense que Certes, Paris manque peut-être de profondeur, enfin de qualité et de profondeur au milieu de terrain, mais il doit aussi faire confiance à ses joueurs
1: euh, qu'il a recrutés récemment ou qu'il a, euh, qu a promus récemment pour ce qui est de, de Zahir Emery. On a parlé de, de prix, euh, c'était même la question. Euh, Paris doit-il le recruter à tout prix En gros, la question, c'est est-ce que Paris doit... Euh, aligner les 100 millions d'euros qui sont désormais demandés par Francfort. Parce que si on comprend ce qui se dit euh, dans les médias, bon, ça a plutôt l'air d'être euh, assez compliqué pour y critiquer du, du côté de Francfort à cause d'une part des prétentions salariales de l'ancien et moi et d'une deuxième part de la valorisation du joueur qui est très différente entre le PSG et Francfort. Euh, donc 100 millions pour Colomani, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez Bon, c'est plus trop que pas assez. Et c'est en fait très difficile de juger ça parce que 100 millions, c'est autant le prix d'Harry Kane euh, au Bayern Munich cet été que euh, 27 millions d'euros de moins que jouait Félix à Atlético Madrid il y a quelques années. Donc euh, c'est toujours difficile, même s'il faut prendre en considération les, les, les durées de contrat restantes, etc. Euh, non, sur l'aspect financier, pour moi, la question, c'est plus de savoir euh, est-ce que Paris peut se permettre de terminer dans le rouge en termes de balance On en parlait un petit peu avant, avant l'émission et on vous a d'ailleurs fait un, un visuel euh, à ce sujet-là. Euh, alors j'ai plus tous les chiffres en tête si 200 millions, 209 millions d'arrivées avant un potentiel transfert de Colomani. On serait à 109 avec lui et on est à 141 millions d'euros de départ auquel on pourrait éventuellement ajouter Verratti et Ekitikey. Euh, voilà, on n'est on est pas toujours tenté de parler d'argent avec Paris, mais peut-être que l'enjeu est situé là dans, dans l'équilibre aussi de la balance sur cette fin de mercato. Oui, parce qu'on le rappelle, euh, Paris. <rire>
2: a des difficultés sur le plan financier, même si ça peut paraître fou. Il euh, euh, y a eu des pertes euh, records la saison dernière à plus de près de 350 millions, si je ne dis pas de bêtises. On sait que Paris a un accord avec l'UFA aussi pour ce qui est des restrictions euh, du fair play financier. Et on sait que Paris ne peut pas euh, tout se permettre. Alors certes, les départs de Messi, de Neymar, en plus Neymar a rapporté une indemnité de transfert, ont largement soulagé euh, la masse salariale. Il n'empêche, Paris s'est entendu avec l'UFA pour être à l'équilibre sur les deux prochaines saisons. Donc Paris, euh, alors tout ça bien évidemment, ça ne prend pas compte uniquement des transferts, ça, prend aussi compte, euh, ça tient aussi compte pardon, des, des revenus et des dépenses autres que sur le marché des transferts. Il n'empêche, quand on est sur ces sphères-là, sur des joueurs à 100 millions d'euros, ça compte, et, et Paris ne peut pas faire n'importe quoi. Donc la question, Paris doit-il tout faire euh, pour recruter Colomani Oui Évidemment, il
1: y a cette limite de financière qui, qui, qui n'est pas négligeable. Peut-être pour terminer, euh, on peut se pencher un peu plus précisément sur le cas Colomani. Est-ce que lui aussi doit tout faire pour rejoindre euh, euh, le PSG, pour quitter Francfort plutôt euh, RMC, l'équipe, nous indique qu'il a séché l'entraînement euh, ce mercredi matin. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour partir autant au bras de fer, euh, Jap
2: je dirais que non. Alors, je suis le premier à dire que, et je l'ai encore dit la semaine dernière pour Barcola d'ailleurs, que les joueurs doivent faire très attention à leur choix parce que ça pourra toujours se retourner contre eux dans un futur à moyen long terme. Là, j'ai quand même tendance à penser que le cas de Colomboigny est différent parce que euh, effectivement, il sait qu'il a le niveau et qu'il a le potentiel pour briller au Paris Saint-Germain. Il sait aussi que c'est peut-être une occasion unique que le train repassera certainement pas deux fois. Et puis, euh, bah, finalement, le mercato, il se termine dans, dans quelques heures, dans quelques dizaines d'heures, plutôt. Donc, finalement, le temps, euh, le temps est très restreint. Euh, Colomani, lui, c'est sa version des faits, dit aussi qu'il avait eu des promesses de la part ouais, de voilà. la direction de Francfort, et a priori, euh, si euh, grosse offre il y avait, euh, il devait ou pouvait partir. Donc là, je dirais que pour Colomani, euh, oui, c'est peut-être euh, la meilleure action possible. De toute façon, j'ai... Même envie de penser que c'est trop tard. Maintenant qu'il a fait sa communication publique auprès de Sky Allemagne, pour du dire Olin, que ouais. voilà, c'est tout à fait ça, c est, c est... il a fait tapis, maintenant il n'y a pas de retour en arrière possible, et il doit aller au bout de, au bout de son idée.
1: Bon, je pense qu'on était euh, complet sur ce sujet, on va pouvoir euh, aller un peu plus loin, un peu plus bas plutôt, en France, et ça dépasse même largement le cadre de la France, on va voir parce qu'on va parler de montage financier autour de l'Olympique lyonnais et dans la galaxie Eagle Football, la galaxie de, de John Textor, donc qui, est, euh, qui détient Crystal Palace à 46%, qui est propriétaire de Molenbeek, de Botafogo et propriétaire de l'Olympique lyonnais. Pourquoi on vous parle euh, de l'OL et de Textor aujourd'hui Parce que John Textor, euh, l'américain, s'est exprimé auprès de plusieurs médias euh, mardi soir, ça faisait longtemps que les médias attendaient euh, la parole de l'américain dans, dans cet été très euh, animé. Euh, et l'une des informations qui est ressortie, c'est que Ernest Nouama, cette recrue dont on vous a déjà parlé dans Mercredi Mercato, va finalement débarquer dans le cadre d'une opération bien complexe, à savoir euh, être acheté par un autre club de la, Galaxi de la galaxie pardon, Eagle Football qui a toutes les chances d'être Molenbeek, a priori, pour être prêté dans la foulée à l'OL, avec obligation d'achat. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un montage euh, opaque et, et pas très propre sur le papier, ou juste une, une manœuvre maline de la part de Textor
2: bah, Je dirais que c'est un peu des deux. <rire> je vais prendre une position très neutre sur cette question, mais évidemment que euh, sur le papier, éthiquement, euh, déontologiquement, euh, c'est moche, comme pour utiliser le terme que tu disais tout à l'heure. Maintenant, euh, c'est pas illégal, en tout cas c'est pas suffisamment encadré et euh, il sera très difficile pour les instances françaises de démontrer que ce transfert, en tout cas ce prêt, euh, est illégal. John Textor le dit depuis le début, il n'a jamais été d'accord avec les restrictions infligées par la DNCG. Il a aussi dit d'ailleurs, encore une fois, que Jean-Michel Aulas lui avait caché certaines choses, que bref, il n'a pas eu la situation à laquelle il s'attendait au moment où il a racheté le club. Et finalement, il use d'un mécanisme, mécanisme pardon, qui a déjà utilisé par de très nombreux clubs, par, euh, depuis assez longtemps maintenant. On se souvient du Citigroup qui a été assez euh, précurseur sur ce domaine-là, avec Jérôme avec et avec euh, Dinezé notam notamment. Voilà, euh, ça fait penser quelque part à ce qui s'est passé avec la multipropriété de joueurs, où euh, évidemment on avait atteint des dérives énormes, et finalement la FIFA avait décidé de, de se pencher sur le sujet et de mettre des règles plus strictes sur ce point-là. Là, on sent que les instances européennes, et même la FIFA, et même nationales, sont complètement dépassées par ce phénomène-là, qu'on peut observer aussi, même si c'est un petit peu différent, à Strasbourg. Et finalement, c'est euh, un nouveau symbole. Noama va être un nouveau symbole des dérives du football actuel. Alors, c'est plus étonnant. Est-ce que c'est déplorable
1: Oui. Est-ce que c'est légal Malheureusement, pour le moment, oui. Alors, oui, oui, il y a déjà eu plusieurs exemples, mais en fait, ce qui, ce qui choque, c'est que c'est assez peu arrivé en France quand même. On a parlé de oui. l'exemple de, de Troyes euh, avec, euh, avec euh, Savigno, qui avait été acheté pour le Citigroup par euh, les Stacks pour être prêté au PSV Eindhoven et qui aujourd'hui est prêté à Gironne. En gros, il ne va jamais porter le, le maillot de Troyes. Et c'est quand même assez différent des cas bornemouth qui euh, achète Romain febvre à Lyon pour le prêter à Lorient, différent du cas de Chelsea qui achète Angelo pour le prêter à Strasbourg, puisque c'est des joueurs qui sont quand même destinés à grandir pour, pourquoi pas, aller dans la maison mère derrière. Là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, donc c'est ce qui peut euh, choquer. La deuxième chose qui vient à l'esprit... Bah, c'est qu'il y a des clubs qui sont euh, encore plus floués que dans les cas qu'on vient de citer, euh, c'est-à-dire que Molenbeek, euh, Molenbeek budget euh, très faible sur le marché des transferts, euh, re, euh, transfert record, je crois que c'est 3 ou 4 millions d'euros. Euh, ils ont payé seulement six fois 2000, depuis 2015 pour des joueurs, sinon c'est que des arrivées libres. Et aujourd'hui, ils vont exploser leur record de transfert pour un joueur qui ne portera jamais les couleurs du club. Alors c'est pour, pour récupérer l'argent dans un an. Mais on peut comprendre que ça puisse froisser, que ça puisse choquer. Et d'ailleurs, à l'époque du départ de Jeffinho euh, à l'OL en provenance de Botafogo, ça avait déjà fait grincer des dents les supporters du club brésilien qui avaient compris qu'en gros, Botafogo était en train de devenir un, un club satellite. Euh, donc je comprends que, que ça puisse frustrer. Après, euh, comme tu l'as dit, c'est pas illégal pour le moment, et le problème, c'est bah, en fait, Textor et l'OL n'ont pas vraiment le choix que d'être ingénieux, et c'est dans la continuité d'un mercato qui a été alors malin, on le jugera euh, en fonction des performances des joueurs recrutés, mais ça y ressemble en tout cas sur le papier. Oui, et puis
2: euh, je, je suis pas loin de penser que c'est aussi un, un, un doigt d'honneur, quand même, à la, à la DNCG, parce que depuis le début, Textor fait passer le message en disant euh, « moi j'ai des moyens ». Et finalement, on le voit d'ailleurs avec Barcola où il dit euh, « j'ai besoin de joueurs, j'ai pas besoin d'argent euh, ». Je pense que Textor veut montrer qu'il a de l'ambition et qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Maintenant, le problème pour les supporters lyonnais notamment, c'est qu'ils sont obligés de le croire sur parole. Et que pour l'instant, personne ne nous dit qu'à l'avenir, euh, on n'aura pas de nouveau schéma là pour favoriser Crystal Palace. Peut-être que Lyon va devenir aussi euh, le club satellite de Crystal Palace. On le voit depuis quelques semaines, on a vu, d'ailleurs on vous a fait un petit visuel récapitulatif, euh, tous ces transferts, Jefinho euh, qui vient de Botafogo, qui arrive à Lyon, Camilo, qui lui, part de Lyon pour aller à Molenbeek, il euh,
1: y a aussi Youssouf Koné qui est très actuel, euh, qui va quitter Lyon, il c'est encore un truc très flou, pardon de te couper, euh, parce qu'il est libéré de son contrat par l'OL qui, en gros, ne veut plus payer son salaire. Et comme par hasard, derrière, il signe un contrat avec Molenbeek. Donc, c'est un peu flou encore. Donc, donc voilà, on, on voit qu'il y a des dérives autour de tout ça. Et je suis
2: pas certain que ce soit rassurant pour Lyon, même si, encore une fois, il faut rappeler, euh, John Textor n'est pas propriétaire, actionnaire majoritaire de Crystal Palace. Et ça fait une vraie différence parce qu'il ne décide pas de tout, contrairement à Lyon par exemple. Euh, par contre, le risque, c'est aussi qu'il soit sous influence justement des autres actionnaires de Crystal Palace et que si un joueur de Lyon plaît à ces gens-là, eh ben, on est un petit peu à
1: un schéma similaire. Ouais, ça ne va pas arranger de toute façon tout le, tout le flou qu'il y a autour, mais comme tu le dis. Euh, on est obligé de laisser pour l'instant le bénéfice du doute à John Textor, on n'a pas d'autre choix de, de toute façon du côté de l'OL et des supporters lyonnais que de lui laisser le bénéfice du doute, encore mardi soir il parlait d'une capacité financière normalement sans la DNCG à investir sur des joueurs euh, aux valeurs marchandes comprises en, comprise entre 35 et 50 millions d'euros, c'est les mots de John Textor. Euh, donc pour l'instant, bah, on est tout simplement obligé d'attendre euh, peut-être l'été prochain que les sanctions soient levées, de voir si l'OL a vraiment cette capacité euh, sur le marché des transferts. Pour l'instant, on est dans ce flou généralisé. Il y a le départ de Jean-Michel Aulas qui ne s'est pas fait de, de manière propre. Il y a la DNCG. Il y a les résultats compliqués. Euh, Laurent Blanc, ce n'est pas l'homme de John Textor non plus. Donc il y a encore tellement de choses à éclaircir. Et malheureusement pour l'OL, on s'oriente encore sur une, une saison de transition. Donc en fait, tout ça, cette saison va encore servir euh, à, à faire le ménage, à éclaircir un petit peu tout ça. Et, et je pense qu'on verra le vrai visage et les vraies capacités de John Textor à partir de l'été prochain. Ah, moi, je pense que ça peut venir plus tôt. Alors oui, évidemment, il y, ouais. y a des
2: restrictions financières qui vont durer. Euh, ça, c'est incompressible. Mais je ne serais pas étonné que Blanc euh, soit limogé euh, d'ici très peu de temps. Et finalement, dès le prochain Mercato euh, hivernal, on a déjà une idée plus claire de ce que veut Textor avec, euh, avec Lyon. Mais effectivement, tu l'as dit, on est obligé de le croire sur parole. Et quelque part, ce qui joue en sa faveur, c'est que les révélations de l'équipe sur le fonctionnement de la DNCG euh, ces dernières semaines bah, jouent en sa faveur. Un peu dans son sens, euh, ouais. Parce que ça décrédibilise quelque peu euh, l'organe, le gendarme financier, le gendarme financier pardon, du, du championnat euh, français. Et donc, ça joue en, un petit peu en sa faveur et ça ça donne envie de croire à son discours,
1: même si évidemment euh, c'est le temps qui permettra de, de juger. Et Jean-Michel Hollas, malgré lui, aussi joue un petit peu en la faveur de John tout Textor, parce qu'il y a eu cette. Ils se sont écharpés par euh, médias ou par réseaux sociaux interposés, et John Textor accuse Jean-Michel Hollas de lui avoir euh, caché des informations euh, au moment du rachat, ou en tout cas d'avoir écrit des informations importantes en toutes petites lettres, en tout petits caractères. Donc c'est sûr que ça, ça ne va pas non plus euh, aider Jean-Michel Hollas dans sa version des faits. Euh, voilà, très flou du côté de l'OL, euh, on aura effectivement possiblement des éclaircissements, en tout cas du côté du banc des entraîneurs, euh, d'ici très peu, et en attendant, nous, on va euh, ben, changer de championnat, on a parlé de Ligue 1, et on va partir du côté du Barça pour notre troisième sujet, euh, Julien. Oui, le
2: Barça qui est resté, malgré lui, assez discret euh, sur le marché des transferts, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas fait un mercato intéressant, et c'est d'ailleurs la question qu'on va se poser. Que doit-on penser de ce mercato du FC Barcelone qui a euh, financièrement été très limité Parce que, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, euh, le Barça doit essuyer ses pertes qu'il a accumulées toutes ces années sous le, sous le mandat de Bartomeu notamment. Et finalement, euh, on avait été très dur avec Cyril Morin ici même euh, il y a quelques semaines sur le mercato du Barça. Finalement, ça a plutôt de l'allure euh, comme quoi euh, quelques
1: semaines peuvent changer beaucoup de choses. Ouais, et d'ailleurs, pour rebondir sur, euh, sur votre discussion de l'époque, c'est vrai qu'on euh, a l'impression que les dynamiques entre le Barça et le Real se sont un petit peu inversées. On était euh, très euh, optimistes. la magie du mercato, ça. Exactement. On était très optimistes sur le, sur le Real Madrid qui, qui s'était très vite renforcé et qui n'avait plus que le dossier Mbappé euh, à régler. Et on était assez pessimistes sur le Barça qui était euh, coincé financièrement. Et bien là, quelques jours de la clôture... On voit un Barça finalement qui a fait un, un, bah, un Real déjà qui ne bouge plus alors qu'il a clairement besoin d'attaquants. Mais un Barça qui a euh, bah, fait avec les moyens du bord et des moyens très 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 limités. On est sur un mercato euh, très peu dépensier, 3,40 millions d'euros de dépenses pour euh, le seul Oriol Roméo. Le reste ce sont des arrivées libres, Gundogan, Inigo Martinez. Euh, les deux dossiers chauds du moment c'est Joao Félix, Joao Cancelo les deux Portugais qui pourraient débarquer aussi dans le cadre de prêts avec option d'achat alors ça a l'air d'être le cas pour Cancelo, Félix c'est encore assez flou donc moi ce qui m'intéresse dans ce mercato barcelonais c'est pour finalement continuer sur le, le sujet lyonnais mais dans, dans, dans des proportions bien au-delà évidemment c'est d'avoir fait pas si mal euh, avec très peu de moyens finalement oui, et ça montre une chose euh, qu'on avait déjà vue
2: plusieurs fois dans d'autres clubs, c'est que finalement, moins on a de moyens, plus on a d'idées. Et je trouve que ce qu'a fait le Barça cet été a plutôt été intelligent, en sachant qu'au début de l'été, il ne s'attendait pas à perdre Ousmane Dembélé. La chance qu'il a eue, alors est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui a été plutôt prévu en amont Il euh, y a l'explosion en cours de mini Yamal qui finalement bah, va modérer ce départ-là qui semblait... Euh, euh, très important et quasiment impossible à combler pour le FC Barcelone. Euh, Gundogan, il fallait le convaincre, ça on l'a déjà dit. Et puis, euh, chose importante, la Porta euh, l'a dit en début de semaine aux médias espagnols, je crois que c'est Sport, euh, que le mercato du Barça n'était pas terminé, qu'il ne serait pas terminé jusqu'à la fermeture dans les toutes dernières minutes, parce que, tu l'as dit, il y a Cancelo qui doit arriver. A priori, il euh, y a plutôt beaucoup d'optimistes autour de son arrivée. Il y a aussi celle de Joan Félix, même si là euh, le joueur ne ferait pas l'unanimité au sein de toutes les têtes pensantes euh, au sein du club. Donc oui, euh, quand on regarde le 11 euh, du FC Barcelone sur le papier et même le 11 est un peu plus parce
1: qu'il y a vraiment une vraie profondeur d'effectifs. Il y, y a vraiment beaucoup de qualité. Ouais, c'est très profond comme effectif, il y a effectivement de quoi faire beaucoup de tournées, surtout au milieu et, et, et même devant au final, parce qu'il y a beaucoup de joueurs polyvalents. Après, pour le moment, c'est assez compliqué de répondre à la question euh, « le 11 est-il meilleur que la saison dernière ?» Pour moi, c'est très compliqué. Euh, après, j'ai quand même l'impression que de mercato en mercato, eh ben, cette équipe elle va de plus en plus ressembler à Xavi. Et ça, c'est quand même ouais. intéressant, parce que euh, j'ai un exemple en tête, c'est Oriol Roméou, qui correspond à ce nouveau Barça, ce Barça de Xavi, qui n'est pas le plus flamboyant, mais qui est le plus costaud défensivement. Là, c'est euh, bah, deux clean sheets sur les deux premières journées. Bon, après, ça a été un match un peu plus animé euh, contre Villarreal euh, en termes de buts. Mais c'est un Barça qui reste, sauf ce match-là, euh, très solide. Un Barça qui va vraiment ressembler à ce qu'il était la saison dernière, ce qui a fait sa force, c'est-à-dire euh, aussi sa solidité, ce qui lui a permis de consoler très peu de buts et d'être champion d'Espagne. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça ressemble à Xavi et qu'on euh, suit quand même globalement les demandes et les choix forts de Xavi. Alors, il a subi, évidemment, le, le cas Ousmane Dembele, euh, mais quand Xavi n'a pas envie d'un joueur, dans l'autre sens, bah, généralement, il n'arrive pas à ce joueur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être le, <rire> le petit bémol.
2: D'ailleurs, enfin, je continue de penser que suivre l'entraîneur, c'est toujours une bonne idée. Mais on sait qu'il y a un personnage qui prend de plus en plus d'importance au sein du club, c'est Deco. Et que Deco n'est pas toujours d'accord avec, euh, avec Xavi. On l'a aussi vu entre Laporta et Xavi, notamment sur le cas Neymar. Euh, Laporta, selon les médias espagnols, aurait beaucoup aimé faire venir Neymar, et pas seulement pour des raisons sportives. Euh, Xavi était plus co plutôt contre. Mais on voit que c'est quand même toujours lui qui a le dernier mot. Et je pense que tant qu'on sera dans ce schéma-là, euh, tout se passera globalement bien pour le FC Barcelone. Mais oui, pour moi, le petit bémol est là. Et pour revenir sur le cas Auriol-Romeu, j'attends de voir quand même ce que ça donne au très très haut niveau. C'est un joueur qu'on a découvert à, il y a quasiment 10 ans maintenant à Chelsea, ouais. euh, qui était très bon d'ailleurs à l'époque. Depuis quelques années, il a un petit peu disparu. En tout cas, il jouait dans des clubs de dimension moindre et j'attends de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Mais de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de profondeur euh, dans l'effectif. Peut-être même un petit peu plus qu'au Real maintenant, quand on sait que Arda Güler est blessé, que Vinicius à devant, est blessé devant, c'est <rire> Donc c'est intéressant et, et, et ça montre que finalement, au moins je, le, je me répète, mais c'est important, au moins, au moins on a d'argent, plus on a d'idées, et finalement ça donnerait peut-être peut
1: certaines leçons à d'autres clubs. Beaucoup de profondeur au Barça tout en ayant dégraissé, ça c'est un autre point important, dégraisser des, des très très gros salaires. Busquets. Bon, il continuait de donner satisfaction, mais il était un petit peu fin en fin de course. Il est parti, Jordi Alba, c'est pareil, est parti, c'est des énormes salaires. Euh, Samuel Umtiti euh, s'en va, Sergino Dest, il est de nouveau prêté, si je ne dis pas de bêtises, Clément Langlais, bon, a priori, bon, c'est des joueurs qui vont résilier leur contrat, euh, donc ce n'est pas la meilleure, la meilleure manière de les faire partir, mais c'est quand même des gros salaires qui s'en vont, et malgré ça, dans le sens inverse, c'est des valeurs sûres qui arrivent, et on garde une profondeur du côté du Barça, qui est très intéressante, et effectivement une profondeur bien supérieure à celle du... Du Real Madrid, donc euh, bon, on est quand même très positif sur, le, sur, sur ce Mercato barcelonais. Plus Barcelone. positif
2: qu'on ne l'était, euh, d'ailleurs, euh, je ne vais pas utiliser une expression, mais il n'y a que les « qui ne changent pas d'avis. Ouais. Et effectivement, c'est plus positif que ça ne l'était en début d'été. Euh, maintenant, il faut voir sur ce que ça va donner, notamment en Ligue des Champions, parce que certains joueurs, ils sont moins habitués que euh, côté madrilien.
1: Effectivement, bon euh, Julien, c'est ah, l'heure, euh, c'est l'heure qu'on attend, qu'on attend toujours, mais qu'on attend encore plus cette fois-ci. Bah là, pour, là clairement, c'est le match des losers pour hein, deux on raisons. Voir. Voilà, <rire> c'est le match des clair. gros losers et c'est la dernière de la saison, donc le dernier Mercaquiz de la saison. On va tout simplement euh, accueillir Quentin Guichard pour voir quelle surprise il nous a réservée. Tout à fait. Quentin, bonjour. Salut, messieurs. On t'accueille pour le dernier bonjour. Mercaquiz de l'été. Eh oui. euh, tu nous as préparé un petit goûter, un petit, un petit truc.
0: Euh, je suis venu avec euh, ma bonne humeur. Oh, ah, je suis venu avec ma joie de vivre parce que je sais que dans, studio, dans ce studio, bah, on, en, on en manque cruellement. Dit celui qui s'habille en noir toutes les semaines. Quand là. <rire> euh, Julien, je pense que tu as vécu une semaine un petit peu compliquée.
2: Oui, bon, euh, on a fait le deuil. Oui, bon. <rire> euh,
0: on a vécu un grand moment la semaine dernière hein, euh, avec la, euh, le, le grand chelem de Cyril. Euh, première fois de l'histoire que ça se produit. Euh, on, peut, on peut en finir avec le cirage de bottes là <rire> C'est pas, pas tous les ans, c'est pas toutes les saisons qu'on a un grand chelem. Donc euh, on le salue, on l'embrasse. Je sais qu'il nous écoute. C'est un fidèle auditeur. Parce voilà, qu'il nous écoute là, pas, je pense il, il dort, Parce qu'en parlant <rire> de grand chelem, euh, et il est voilà, sur l'US Open. L'US voilà.
1: Open qu'on peut suivre où, messieurs Sur Eurosport. T'inquiète sur... pas, Quentin, on a déjà fait la promo en ah, introduction. Ah, professionnel.
0: D'accord, très bien. Ça, ça me plaît. Euh, messieurs, petit rappel des règles. Je vais dérouler la carrière d'un joueur. Et le premier de vous deux qui trouve. Mais on doit, doit
1: pas le trouver aux initiales alors, non, c'est vrai que c'est ta spécialité,
0: euh, Arthur, de trouver le, le joueur aux initiales, ouais. mais non, euh, normalement, il faut le trouver un petit peu avant. Euh, avant cela, messieurs, cette, cette semaine, n'importe quoi. Cette saison, une nouveauté le Joker Dupuis. Est-ce que l'un de, de vous deux veut l'activer ouais, Oui. Oh là 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 <rire> oh, Je suis surpris. Comme si c'était fin préparé. Incroyable. Euh, alors, on accueille tout de suite Maxime Dupuis.
3: <rire> <rire> je suis ému d'être là pour la dernière <rire>
0: euh, bienvenue Maxime euh, merci qu'est-ce que le Joker Dupuis et eh bien c'est la possibilité donc pour Julien Tout à fait. de réaliser un, un deux contre un euh, on est d'accord euh, Arthur tu ne voulais pas activer le Joker Alors je
1: rappelle que je suis journaliste pigiste et que de toute façon, <rire> le journaliste titulaire aurait eu euh, bah, le fin mot de l'histoire, aurait eu raison. Non, c Donc, je ne me suis même pas positionné. C'est faux.
3: Drôle de règle dans cette émission. Oui, <rire> ouais, ouais, c'est faux. Euh, Ma euh, Maxime, comment tu te sens bah, Plutôt bien, un peu de pression, parce que la dernière fois, je suis venu, euh, comme je l'ai dit, je l'avais, mais je ne l'ai pas dit. Donc aujourd'hui, <rire> voilà. si j'ai des noms, je vais dire à peu près tout et n'importe quoi. D'accord. Je vais voilà. sûrement passer pour un... Voilà. Mais c'est pas grave, mets plutôt qu'avoir des regrets, hein, tu sais, voilà. avec une
0: vie. Exactement, Maxime. Alors, par et... contre, si on perd à 2 contre 1, c'est l'humiliation. La dernière fois, j'ai perdu
3: lui. avec Glenn, mais bon, c'est presque un C'est bon un pléonasme. <rire> bon, j'ai plutôt... une chose à dire, parce que c'est la dernière ouais. émission. Quoi, oui, c'est de la dernière Je ne vais pas séjour. venir juste pour ah. sortir trois faux noms. On est quand même dans une émission ici où on dit j'ai remarqué qu'on a pris l'habitude de dire du on fait tel joueur et on sort tel joueur. Maintenant, les journalistes parlent ah comme ouais. des agents, ouais. et j'avoue que ça m'auripile. Ouais. C'était juste... C'est l'influence, euh... Maxime. Ouais. On va faire machin, on, va... on a l'impression que les euh... mecs sont avec leur petit costard, <rire> cintrés, <'est intéressant, rire> ça va sortir. Je crois que sur cette édition, on sortir... ne l'a pas, pas ah, Peut-être pas cette fois, ah. mais je l'avais déjà entendu deux ou trois fois. J'avoue que c'est pas un truc. Ça m'énerve pas autant que la règle Pereira-Morin. Ah On est bien. La transition. transition j'ai quand même encore quelque chose à dire. Ouais. Euh, et comment on fait pour les initiales C'est pas une tribune, hein, Maxime. C'est pas le pour... <rire> moment des pleurs ici, Maxime. <rire> ça fait deux mois que j'ai pas parlé dans le micro, donc euh, j'ai plein de trucs à dire. Est-ce que c'est. Une... Alors, pour l'histoire des initiales, comment vous faites si c'est un joueur brésilien
0: Alors, ah, par exemple, bah... si c'est euh, Neymar bon, ah, ouais. qu'il faut trouver. Ouais. Euh... N NJR. Ah oui, d'accord. Non, j'ai pas son nom complet. En tête, okay. mais si, si c'est un joueur euh, brésilien, j'y travaillerai. Je travaillerai à l'adaptation de cette règle. Ok, très bien. C'est vous...
1: pas un joueur brésilien là, déjà.
3: Bah, alors, moi de ce que en j'ai entendu, c'était alors la semaine dernière, non, je n'ai pas entendu, mais depuis le début, ce ne sont que des joueurs africains.
0: Il eu euh, y en a eu euh, quelques-uns, ouais. Non, ah, il y a eu toujours pas
3: digéré. Ouais. Ah, mais à chaque fois que j'ai entendu, moi c'était euh, joueur euh, d'Afrique. Ouais, donc voilà, joueur là, j'ai révisé gens. que des joueurs d'Afrique. Okay. Et t'as quelque chose de... Bon, bah, tu sais, je pourrais parler un bon quart d'heure en plus. <rire> Très faire bien. un point sur tous les sujets qui ont été abordés. La donc. règle
0: que Maxime adore, la règle Pereira Morin, la, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout, premier indice.
1: Euh, messieurs. Arthur Atolonneur Allez, allez, j'y vais direct comme ça. Luc de Jong. Ah, joli. Allez vous faire son, sa fiche Wikipédia. Oh. Ah ouais. ah, non, non. J'ai eu peur. Ah, J'ai cru Mais que c'était ta dernière, <rire> euh, <rire> dernière. C carrière. ouais. Non, ouais. <rire>
0: <rire> Donc on va se faire euh, la fiche de... De Luc de Young. D'accord. Voilà. <rire> Parce que parcours atypique, tu me... Parcou Début de parcours euh, par lequel j'étais très étonné. D'accord. Voilà, je le dis comme ça. D'accord, ok. Pas plus d'informations.
1: Bon, non, non bah, on va pas commencer Et à spoiler non, ta fiche, puisque c'est lui.
2: C'est pas lui. Okay. Non, C'est pas lui. Moi, ça sera Andy Carroll. Ah, ah, ah. ah et hey, j'ai ah, pensé. Ah hey, es il est es malin. Es hein, es hein. es ah hey, il oui. est malin. Mais c'est pas ça,
0: évidemment. Tu prends, tu
1: prends Quentin pour un mec qui ne bah, pose oui, pas ses fiches est... trois jours à l'avance. Ah, oui. la,
3: la règle est stupide. Mais je rêve du jour où
0: ouais, bah,
1: ouais. quelqu'un
3: trouvera et flinguera complètement la saison. fantastique. Le Joker, les, les gens vont
1: enfin entendre un Merca Quiz de pas plus de 30 minutes. Ah, c'est pas sûr, parce que là, l'intro est très longue, quand même.
0: Maxime, évidemment, il a le droit à une suggestion Ah, j'y avais pas pensé. Ah, ah ouais, je l'ai pris de coups. Hein. Il voilà. était venu que pour jouer. Ah, ouais, ouais, voilà. Je n'étais pas. Non, je. Un non, un mais ça ne sert à rien de... parce que. Le problème, si, bah, bah, on ne que... sait jamais.
3: Ouais, euh, Ibrahim a Konaté. Je ouais, sais que c'est évidemment pas ça, puis c'est trop évident. Pas loin, pas loin, mais non. Ah, ah, ah pas loin. Trop jeune aussi. Déjà, il faut prendre. Un internet internet plus de 30 ça va tenir trente ans. Bon,
2: ça. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts, messieurs Attention, on ne pas la tête pour les fiches. Bien sûr, je vous fais confiance. Je vais
0: même mettre comme ça. Je fais mes débuts dans le football sous les couleurs des Benjamins de l'US Rigny. En 2000, je poursuis mes gammes au niveau olympique à la suite du déménagement de ma famille dans le Gard. 2000. Sous le maillot frappé du crocodile, je ne tarde pas à me faire remarquer et je sors notamment major d'un stage d'été de Jean-Michel Larquet.
1: Ah, oh. le fameux ah, stage de ah, Jean-Michel oui. Larquet. Oui. Est-ce est que vous en avez fait, Non, mais, non, mais bon, moi, je rêvais de les faire. Je rêvais de, de les faire. De Pontevel, ah ouais. Pardon ah, je fais le stage du canton de pont de moi. Pardon Je fais le stage du canton de pont en toute humilité. Est-ce que tu es sorti
0: major de ce stage Oh non, certainement pas. Non, très bien.
2: Il est sorti minor.
3: Il était sorti tout court. Je suis fait dégager.
0: Je remporte également la Coupe de la Ligue du Languedoc-Roussillon en moins de 13 ans, marquant deux buts lors de la finale. Je pars ensuite sous le maillot du rival, le Montpellier héros. Je continue à enrichir mon palmarès de jeunes footballeur en remportant une nouvelle Coupe de la Ligue du Languedoc-Roussillon, cette fois en moins de 15 ans. Je signe, le jour de mes 18 ans, un contrat de stagiaire pro avec le club de Louis-Nicolas. Ah Bon, on commence
1: à ah, balancer des, des trucs au pied. de Allez-y, voilà. Allez voilà. Montpellier ah, est est très beau. bien.
0: Mon ascension se poursuit avec la victoire en finale de la Coupe Gambardella en 2009 face au FC Nantes. Je suis désigné meilleur Benjamin joueur Istanbuli. Je suis désigné meilleur joueur de la rencontre par France Football avec une note de 8 sur 10 au sein d'une équipe comprenant notamment Benjamin Stambouli, oui. Younes Belanda, Abdelhamid El-Khoutari ou Rémi Cabella. Je deviens, professionnel en Bocali. je deviens professionnel en juillet 2010. Mon éclosion connaît une nouvelle étape avec ma sélection en équipe de France Espoir. Malheureusement, une vilaine blessure à la cheville me contraint à déclarer forfait. Oh, idée. Après une première saison avec peu de temps de jeu dans la capitale héroltaise, je suis prêté pour une saison à Amiens, en Ligue 2, où je m'impose comme un titulaire, disputant 27 matchs et marquant 3 buts.
2: On est en quelle année Là, 2010, là on est en
0: 2011-2012.
3: Ah, il est pas champion de France. Hein. Okay.
0: Je fais mon retour dans mon club formateur suite, suite à ce prêt concluant, en novembre 2012, je remplace Gaëtan Charbonnier à l'Emirates Stadium pour le match de Ligue des Champions opposant Montpellier à Arsenal, Giro. disputant ainsi le premier match européen de ma carrière. A la suite du départ de Rémi Cabella en Angleterre, je m'impose progressivement en tant que titulaire à partir de la saison 2013-2014. Lors de la saison suivante, je ne loupe qu'un seul match de championnat avant qu'une blessure à l'épaule contractée en janvier 2015 face au, FC, face au FC Lorient ne me pénalise. Mon retour sur les terrains ne se fera qu'en avril 2015 au cours de la 31e journée face au S. Sébastien. Est-ce que c'est un joueur qui a les yeux bleus On euh... regarde très clair. Non mais j'ai un nom et j'arrive pas à le retrouver. Je, je, bleus, je, conclue... Ici, euh... je conclue ma première saison dans la peau d'un titulaire avec 30 apparitions en championnat, dont 27 en tant que titulaire, pour un but et 4 passes décisives. Lors de la saison 2015-2016, je suis destiné à devenir un titulaire indiscutable de l'équipe, en septembre 2015, je marque mon premier but de la saison lors d'un match de Ligue 1 face au stade malherbe de Caen.
2: en non,
0: juin Sorbonne, 2016. Je quitte je mon dire, club formateur et m'engage au Real Betis. Si, c'est lui.
3: Euh, je connais je une pas, je première dire, partie. Jonas Martin. Jonas Martin,
0: Jonas Martin voilà. est la bonne réponse. Ah, bah, c'est lui, avec les yeux bleus. Jonas Martin. Eh ouais, bien joué.
2: Bravo! Eh, comme quoi ça sert un Joker! <rire> oui! Vois, quand même. Eh eh oui. oui. Les yeux bleus! Les yeux bleus, les yeux, ouais, le ouais. regard et très en clair! Tu as le prénom, t'as ouais. failli. Ouais! ouais. Et,
0: ouais. Ouais. et Bravo.
3: pareil, j'avais le Jonas avant, mais j'avais ouais. pas le nom de famille. Tu vois, perdre de temps. Michel Jonas. j'ai ouais. plutôt et plus et... Michel Jonas, mais. <rire> Blue Eyes! Eh oui! Alors. Et est-ce
0: que euh, Jonas Martin et Marvin Martin? Sont de la même Alors, euh, famille. figure
2: toi qu'au début j'ai failli dire c'est un quiz ou non Non, non rien à voir. Non, non, c'est pas du tout. Là, il n'y a plus rien. de points en jeu là. Mais t'as la réponse ou tu nous poses vraiment la question Non, c'est une vraie question. Non, non, rien, rien à voir.
0: Non. On n'avait pas le numéro de Marvin Martin pour lui demander euh, Si, on doit le voir. Euh,
3: des... ça, ouais. ça peut se trouver. Qu'on salue. On, salue,
0: on, salue, on, on le, le salue. Qui sûr. nous écoute toutes les semaines, il me l'a dit. La dernière fois, tu je je l'ai vu. Je ne absolument pas qu'il avait joué à Amiens. Oui, une saison après, la saison du titre de Montpellier, donc pas de chance. Pas de chance. Quand on a le flair, on l'a jusqu'au bout. Donc, Auréal Betis, qu'est-ce qu'il fait
1: Bon, il, bah moyen. Il, il se blesse bien ouais, sûr ouais, ouais, lors de bah, son premier match carrière,
0: face au FC Barcelone, puis son entraîneur Gustavo Poyette. Et encore un joueur. C'est pas, pas. pas
1: Rennes. Ouais, non, mais de toute façon il oui. n'y a que ça. La queue pour la Bretagne. Écoutez,
0: euh, <rire> je ouais. fais ce que je veux avec mon jeu, <rire> voilà, avec ma chronique. Et si vous n'êtes pas content, messieurs, la porte elle est là. <rire> Oh, bon, ben, et pour la dernière, c'est comme <rire> ça qu'on se quitte C'est comme
3: ça bon. Je rêvais de regarder tes fiches Mais,
0: mais je t'en prie. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette saison de Merc Quiz euh, ah, Je ne vois pas grand-chose. Ah, Arthur, vas-y. <rire> bon, comme non, ça, c'est même ça, pas la réponse. Pas euh, réponse euh, pas chose, on ah, on pouvait regarder, sens. en fait, il n'y a pas la réponse. Oui, mais bon, tu peux lire. Ah oui.
2: oui. ça s'appelle une Glen C'est Disney.
0: Donc après, le Real Betis il va où la Rennes Ah non Oui Ah non Lille et non, il retourne là non plus. non
3: en Angleterre à ah ah Strasbourg à Strasbourg ah
0: bien oui, sûr ah oui, je Strasbourg. et il remporte un titre avec Strasbourg la coupe de France la coupe de la ligue bien, bien sûr, sûr. Voilà. <rire> contre quel
1: club et bah Paris et non euh, non contre Guingamp. Et, et contre, contre Et le score de la finale? Euh, je peux te dire les commentateurs. Euh, ah. euh, Kader. Euh, <rire> comment il Kader Bouda Bouda Aoud, avec euh, Marinette Pichon et Alou D'accord. Mais je ne me rappelle plus de, du, du score. Tir au but, bah, tir au but, Tire au but. Exactement. La spécialité
3: de Strasbourg dans les finales, ça. Comme Strasbourg ouais. amiens qui a fait tir au but en Coupe de France. Exactement, ouais. exactement. Tu vois exactement. si on faisait des quiz
1: ouais. sur les
3: finales de la Coupe ah, oui. de la Ligue? Les commentateurs déjà. c'est les commentateurs. Qui commentait la
0: finale de la Coupe ouais de France en 2001? Ah bah Roland Larqué.
3: Roland Larqué? Bah oui, ah, oui. Sur TF1, oui.
0: Ah, à...
1: si
2: euh, ouais, c'est ouais.
1: sûr, ouais. Oh, on Pourrait refaire le commentaire de Denis Balbir sur le but de Gouvou, Ah bah finale, vas allez, PSG, mais non, je vais non, pas te le faire. Ça serait une belle, non, le, non, une belle non, façon de conclure. Non, on va conclure De toujours On va remercier tout le monde. Toi, ah oui. Tantin.
0: Non, non, mais merci à vous. messieurs on a passé une superbe saison. Tous les vidéastes Anne,
2: Simon, Alban, Adrien, Sébastien, Marion. Adrien euh... <rire> ouais, <rire> ouais bon, qui fait acte de présence mais. Ouais, ouais
3: on va le remercier.
0: Allez.
2: Et puis euh... Et puis Cyril et Glen et. Martin Et Marco aussi pour les, et et pour les graphismes. Et Guillaume Ouais non, Guillaume c'est. Non, 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 non. savez ce qu'il devient, Martin d'ailleurs Je sais pas, moi ça fait une non, <rire> que je l'ai pas vu, non, 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 Je crois
3: avec, euh, avec Cyril peut-être okay. Martin c'est un repas succès d'un repas
2: <rire> <rire> merci euh... à tous on se retrouve euh, cet hiver eh oui, avec oui. plaisir pour euh, le prochain Mercato d'ici là, là suivez bien l'US Open la Vuelta sur Eurosport puis euh, le reste de la qualité sur France. C'est Stream
1: Team est trop de sûr et
3: C'est Stream Team qui revient euh, le soir de France Irlande, voilà. Le 7 et exceptionnellement.
1: Ah oui, un jeudi. Un jeudi mais il sera pour le
3: vendredi puisqu'on l'enregistrera très tard. Un pronostic messieurs sur ce France irlande Oh là là, le, le,
0: la pire la question de <rire> <en> fin. <rire> bah écoute,
3: euh, Je peux pas, euh, 7-8 7-8 pour euh, non, les non, de France euh, 3 va laisser peser. pesé. Bon allez. Voilà, messieurs. Merci à tous. Merci. Et salut. salut tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Planning
2: for your next trip?